0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnešním dílem dokončujeme sérii, která se jmenovala Filmovým okem. Jsou to filmy, které jsem vám představoval, které mě inspirovaly vedli k zamišlení a vedli také k hledání jako biblické perspektivy. Dnes to trošku naruším, protože vám nepředstavím film, ale seriál, který jsem viděl a který mě inspiroval. My s manželkou chodíme do filmového klubu, no dnešní životní situace nám to trošku teď nedovoluje, ale chodili jsme a zase se chystáme chodit. Filmový klub není úplně o mainstreamových filmech, ale spíše o alternativních uměleckých. A když někdy výjdeme takhle z kina z filmového klubu, tak ještě tři hodiny povídáme o tom, co nás zaujalo. A nebo naopak třeba hodinu mlčíme, protože potřebujeme, aby to jenom doznělo. Někdy výjdeme z kina a máme pocit, že jsme ještě nežili. Já myslím jako, že nemáme vztah s Bohem nebo něco takového, ale máme pocit, že jsme že nějak jenom kloužeme po povrchu v tom životě, že jsme se ještě nedotkli hloubky a podstaty života. A tak filmy pro nás nejsou jenom nějakým jako relaxem nebo duševní stravou, ale také nás často inspirují k přemýšlení. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma klíč ke změně. Nedávno jsem s manželkou dosledoval na české televizi nový seriál, který se jmenuje Adix. Je to seriál, kde je pět hlavních hrdinů. Max, Mel, Emma, Robin a Sonja. Pětice studentů adiktologie se v rámci zodpovědného přístupu ke studiu rozhodne pro experiment. Vzít si drogy, které by mohly na chvilku vyřešit problémy každého z nich. Jak říká jejich profesorka Jensenová, drogy jsou zkrátky k řešení problému. Experiment má jeden podstatný háček. Účinek drogy se u všech stane trvalým. Zábava a nově nabité superschopnosti vedou mladé hrdiny až na hranu jejich možností, ale i sil. A to vše v situaci, kdy je v zemi zřízená funkce drogového koordinátora, který k drogové problematice přistupuje s maximální tvrdostí. Možná jste se jako já také poprvé setkali se slovem adiktologie. Je to věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. Závislost se může týkat návykových látek, alkohol, drogy, návykové látky, tabák, stejně tak jako návykového či impulzivního chování. Gambling, sázení, workoholismus, závislost na jídle, počítači, technologií. Seriál mi přišel syrový, drsný, naturalistický, zábavný i dynamický. Ukazuje devastující účinky užívání drog, ale také, že každý student si řeší nějaký hlubší problém nebo spíše trápení. Jeden ze studentů, Max, ukradl drogu ve školní laboratoři, každému ze svých spolužáků postupně nabídl a každý ze studentů si drogou řeší nějakou těžkou situaci. Účinky drogy je buď časem zabijí, nebo ten účinek musí nějak vypnout. Jedné dívce se to podaří, že ten účinek vypne a všichni začnou zkoumat, jak se to stalo. Jak je možné, že ona se z toho dostala, že to vypla. A pomalinku objevují, mám pocit, že se tam ukazují takové jako tři věci. Oni říkají, musíš rozpoznat spouštěč, co tě vedlo k tomu, kdy si poprvé užil užila drogu. Druhá věc, často tam mluví o tom, musíš tu situaci, která k tomu vedla, Musíš ji přijmout, musíš se s tím smířit. A třetí věc, o které nemluví, tak mi přijde, že si všichni dokázali tak nějak přirozeně nastavit hranice, aby se jim ta těžká situace už neopakovala. Až z úzkostí jsem si při tomto seriálu uvědomoval, jak dospívající i mladí lidi prožívají často samotu a jak jsou vystaveni obrovskému tlaku naší společnosti na dokonalost a výkon. To, co mě v tom seriálu překvapilo a zaujalo, to je to, jak odblokovali účinek té drogy. Musíš si uvědomit, co bylo spouštěč. Musíš se smířit s tou situací. Napadá mě jeden biblický text. Lukáš, 15. kapitola, 11. až 18. verš. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl oci, oče, dej mi díl majetku, který na nepřipadá." On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno speněžil. Odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad. A on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pás vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tady hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu: Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Mladší syn, dá se říct, pokazil všecko, co mohl. Najednou mu to došlo a říká: Od malička jsem zažíval šikanu v synagoze. Nikdy jsem v učení Tóry neporazil svého bráchu. Můj taťka byl schopný a bohatý chlap, ale v důsledku toho nikdy neměl na nás, kluky, čas. No a vždyť ani hospodin mi nepoženál v tom, že by mě zastavil v mém riskantním nápadu odejít z domu. Ne, ne, ne. Možná by i na těchto věcech mohlo být něco pravdy, ale mladší syn nehledá vinu všech ostatních až po hospodina, ale je zajímavé, že šel do sebe. Měl takovou jako realistickou reflexi toho, co se stalo. A on říká: Já tady hinu. Nejenom jako, že je hladový, ale uvědomil si i svůj stav jako duše a možná mravního etického života, že se mu to všechno sesypalo. A on říká: Zřešil jsem, minul jsem cíl, zřešil jsem vůči oci. Ale to říká až jako druhou věc. On říká: Zřešil jsem vůči nebi. Vnímá autoritu hospodina Boha a uvědomuje si, že jako minul cestu s pánem Bohem. A tak mladší syn tady neobvinuje všechny a celý svět za to, co se mu nepovedlo, ale objevuje spouštěč toho, co se v jeho životě stalo. A přijímá za to zodpovědnost, vlastně smířuje se s tím, ale ne nějak pasivně ale přijímá tu svoji zodpovědnost. Možná by byly ty věci o jeho bráchovi, synagoze i tačkovi pravdivé, to, co druzí neudělali správně, ale to není něco, co on může ovlivnit. On může ovlivnit a nezodpovědnost sám za sebe a to on udělal. Řekl bych, že klíč k řešení je v poznání a uznání toho, co nebylo dobře. Nedávno, když jsem byl na Ukrajině, tak jsem se zastavil ve městě Vinice, kde jsem potkal pastora Romana a oni jako sbor tam dělají spoustu sociálních služeb. Starají se o dětské domovy, slouží ve věznicích, starají se o jedenáct vesnic, kde žijí chudobní lidé, ale také jako sbor mají tři rehabilitační centra. My jsme jedno z těch rehabilitačních centr naštívili, to bylo centrum pro ženy, pro alkoholičky a narkomanky a já jsem teda čekal, že nám zkrátka jenom to středisko ukážou nebo nám představí ředitelku, řeknou, co je tam za činnost. My jsme přijeli tam, někde na vesnici, za město, a takový starý domeček bez omítky, ale všechno pěkně uklízené, upravené. A oni svolali všechny ty klientky, sedli jsme si k jednomu stolu a teď pastor u jedné po druhé vždycky se zeptal na tři věci. Odkud si? jak se jmenuješ a co je tvůj problém? A já jsem úplně zatuhl. On každé říká, a co je tvůj problém? A ona říká, alkohol, drogy, gamblerství. A mi to přišlo takové drsné, necitlivé, možná až neuctivé. Když to potom skončilo, tak jsme cestovali zase jinam a jsme se s pastorem Romanem k tomu vrátili a říkám, proč jste se ptal každé, co je její problém? A on říkal velice zajímavou věc. Pokud nevíš, co je tvůj problém, Nemůžeš vidět ani, co je tvoje řešení. Pokud nevíš, co je tvůj problém, nemůžeš vidět ani, co je tvoje řešení. Mám jednu kamarádku ze Slovenska, říkejme jí Mirka, a Mirka prochází těžkou situací. Neměla snadný život, ale v poslední době, z mého pohledu, taky udělala spoustu věcí úplně špatně. A ona říká: Za všechno může můj manžel a také můj nekompetentní šéf v práci a starší našeho sboru jsou absolutně neschopní a pasivní. A možná na tom bude i něco pravdy, ale mám pocit, že Měrka obvinuje jenom všechny ostatní i za to, co jí osobně se nepovedlo, nebo co z mého pohledu ona udělala špatně. Druhá Samuelova 12. kapitola 5. až 7. verš a také devátý verš. David spanul proti tomu muži náramným hněvem, řekl Nátanovi. Jakože živ je hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti a tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty, proč si pohrdl hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé. Chetejci Uriášej si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. zavraždil s ho mečem ámonovců. Prorok Natan říká králi Davidovi fiktivní příběh o bezpráví. Král David splane hněvem a vysloví okamžitý soud. Nátan mu říká, ten člověk z toho příběhu jsi ty. Někdy tak velmi rychlo splaneme hněvem naštváním, nějakým hodnocením nebo dokonce odsouzením druhých. Ale nejsme schopni vidět ty spouštěče nebo ty věci, s kterými jsme se nevyrovnali. Nejenom, že bychom se s nimi pasivně smířili, ale že bychom za ně vzali zodpovědnost. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak můžeme najít klíče ke změně v našem životě? Jak můžeme objevit spouštěče našeho jednání? A přijmout situaci nejenom pasivně, ale zodpovědně. Jak můžeme si uvědomit, co vůči Bohu i lidem jsme neudělali správně. To zní celé tenhle díl tak trošku negativně. Ale to není negativní. Víte, proč můžeme uznat svoji chybu? Protože náš Bůh je milující, je schopen nám odpustit a dát nám novou šanci i sílu vykročit nově. Ne hned se to vždy povede. Ne napoprvé. Ale Bůh je věrný že s náma zůstane. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu KliKa od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase příští týden. Vějte se pěkně. Podcast KliKa vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.